0: 正我是王李挪挪，我是张希云。不如我们先、呃、采访里头的医学生活也行。<笑>也<好>怎么变成我是主角了？<笑>重生之我，你是大明
1: 星。大家好，我是这一期的嘉宾。<笑>我是大明星，他妈的还是山东的节目。确实是，你看过那个吗？没有，没有，特别可笑，特别精彩，一些时代的泪水。啊，听说
0: 山东卫视是,是拒绝了那个，就是呃，就是那个他们转椅子的那个节目然后中国好声音》拒绝投资《中国好声音》，然后改做自己的节目，就是《我是大明星》
1: 。<笑>对。可牛了！现在好多好多网络热梗就是出自那个节目。<笑>你你们不知道那些吗？就是什么我，但是那个好像是很久之前的节目了，我是后来才知道的。然后就是有一个人出来说我能唱这个世界上最高的高音，然后韩红是评委，<笑>然后大家都很期待。<笑>然后在这儿唱什么三天三夜，三天三夜，就是这样。然后韩红最后气的想想摔桌子，摔摔桌子走人，没有人拦着就去揍他了。你刚才发出声音了吗？我太有声音了，我刚才那个音量都爆表了。真的吗？我真的听不见，我以为就是那种。
2: 嗯，就是模仿，就是唱世界上最高音，但是它超过了那个声波，我人耳能接收的范围。就是、<笑><笑>我刚才就啥也没听见，<笑>是因为微信有那
0: 个音量保护，你太高音，它就识别成噪
1: 音了。啊、对，有有，就是这个表情包你们见过吧？这个就是那个节目里边韩红的表情。哦，<笑> oh, oh, 就是就是你最喜欢的那个表情包啊！<笑>可不咋的
2: ，太好笑了。哎，你说综艺节目，我你们看《浪姐》了吗？我刚看
0: 了第一期的第一集，嗯啊、我还没有呢
2: 。我就是觉得妹妹怎么不在呢？妹妹一定很
0: 了解这些东西吧？<笑>因为我看了第一期，后面就要 VIP， 然后。我又不想花这个钱，所以精彩吗？哦，还挺精彩的，我觉得第一期就还挺精彩的，就是每个人都、嗯、都哎呀，说不上来，都挺有活力的吧
1: ？哦，是吗？
2: <笑>这算什么评价？<笑>不是，
0: 就是就是四五十岁了，哎、挺不精
2: 彩的。<笑><笑>
0: 四五十岁、五六十岁，还是那个精力满满，感觉比我
2: 还活泼。嗯，对，那倒是，比你活泼多了
0: 。但我已经算很活泼的了
2: 。<笑>呃，精神上吧，还是身体上？你身体也不咋灵活，他们看着比你灵活。<笑>活泼
0: ，没提灵活的事儿
2: 。<笑>哦、
1: 你别
0: ，我不爱听什么、哦、就说
1: 什么。<笑>不光活泼，还很易怒。<笑>那确实。
0: <笑>但这一期好像，就是这一季好像没有那种脾气特别大的人，就像宁静、那英这种。呃，对
1: 。那不差了你的，
0: <笑>你应该去、啊。<笑>好像我现在的年龄还不够资格入选，都得得就是得三十加，仿佛这是唯一不能去的原因。对<笑>，<笑>那个谁，我没有想到女足的那个队员就是那个赵丽娜，那么漂亮，太漂亮了吧？对，哇，真的是
2: 啊。而且一点也不像那种刻板印象里的运动员那种，呃，就是比较憨厚，就是比较耿直，就是那种感觉。她还挺有综艺
1: 感的，我觉得。
0: 我觉得她特别漂亮，她真的有些地方，有些时候特别像
1: 王祖贤。哇哦！我我刚工作了一下，嗯、真是一个大美女的
2: 。啊、嗯！是的，<笑>就是和想象中的运动员很不一样。嗯，太漂亮。气质还挺，我很喜欢邱瓷炫。看完第一期之后，我们就开始看《回家的诱惑了》了，立刻恶补。真
1: 的吗？真的
2: 。邱泽炫
0: 跳那个舞好像很火哎，我感觉邱泽炫跳舞和我就是有一些有一些同宗同源
2: 的概念。对我看着就是觉得怪亲
1: 切的，哈哈，怪不得他最近那么火呢。我看虽然我没有看那个节目，但是到处都能看到他。
2: 性格特别
1: 耿直，感觉很可爱。那为什么我看好多标题都是说让他不要参加了？但是我没有打开看
2: ，应该是说你是不是刷到了那种林品如赶紧退赛吧？我们想看高珊珊
1: ，好像是为什么？这是什么意思、啊？你没看过《回家的诱惑》啊？嗯、好像没
2: 。哎呀，赶紧恶补一下。<笑>我我
0: 真
2: 的哎，那个太多了。哎，那咱今这期就录
0: 童年影视大盘点吧。之前我和张旭又说
1: 想录这个，好呀<不>。因为我们前段时，我们是不是我最近刚看了一个呢？<笑>啊，真的吗？我最近刚看了那个什么，我刚最近刚在复习武林外传、哦《武林外传》<些>。哦，《武林外传》那真，《武林外传》真是常看常新。铺垫了好多梗啊，就是小时候不太懂的东西啊。Uh, 你们本来是想盘点的是什么类型的呀？回家的诱惑这种
2: 吗？<笑>因为那天我们说起来来着，然后正确说他在看呃什么来着，《少年包青天》啊，对，因为不是在剪那个海龟
0: 汤嘛，<笑>然后就用了那个剪海龟汤那一期的时候就用了《少年包青天》的那个主题曲，然后我就想起《少年包青天》了。
1: 真太好看
2: 了，嗯，我特
1: 别爱看。我们三个在看了三种东西，简直就是三种类型：一个是《少年包青天》，一个《武林外传》，还有一个《回家的诱惑》。那还差一个妹妹，应该看《命中注定我爱
0: 你》。我感觉就只有这四个类型，<笑>必须得有台剧。<笑><笑>对，<笑>很妹妹，<笑>因为我去年。的时候，哎，就是一和呃老黄在家里老看《病中注定我爱你》，然后后来还有一阵回顾了一下那个片儿，<笑>就是《机灵小不懂
2: 》。哦，什么是那个？<么>那是谁？是小龙演的吗？张卫健。张卫健。我小的时候<对>太喜欢张卫健了。童童子竟然没有看过《回家的诱惑
1: 》。我《机灵小不懂》我也没看过呀。<笑>
2: 啊，不会吧？那你看过《风云雄霸天下》吗？
1: <笑>有印象，但是我已经记不清楚每个细节什么的了。那《少年张三丰》呢？看过吧？那我肯定看过，《少年包青天》看过。不是《少年张三丰》，<笑>那我看过
2: 。那《铁齿铜牙纪晓岚》呢？我看过，怎么又被人
1: 考我了？<笑>
2: 这些都是我常看常新的剧
0: 。嗯，我也是。还有《刁蛮公主》，你们看过吗
2: ？哦，看过。哎<呀>，张娜拉好很熟
0: 。对，张娜拉演的。对，张娜拉和苏有朋。有朋我小时候巨爱看
2: ，所以你长大后就成为了他
0: 。像、嗯、是一个刁蛮公主的概念。<笑>
1: 《还珠格格》这种必须得有吧？琼瑶啊，嗯、琼瑶那还得有《一帘幽梦》啊，嗯《一
2: 帘幽梦》太经典
0: 。我觉得我们可以总结几个类型，分头盘点。那我们从哪个类型开始呢？从
1: ，因为我感觉咱们的童年其实可能跟政治外交有关系，我感觉就是蛮中日韩的。对啊、当然了，中也包括港澳台啊！你还挺……<笑>你你人
0: 身在曹营心<笑>在汉啊！你人在美国，但<笑>是非常严谨，
1: <笑><笑>操心些有的没的。哎呀
0: ，肯定得包括港澳台。那咱们就按照地区来划分吧，要不然，然后再说
1: 类型。嗯、也可以想想别的分类了，当然对。但我觉得这个方法挺好的，你提的这一点。好呀，那就开始吧。我们是从按我们的年龄的，从那个电视剧的老旧开始呢，还是说
0: 我们就按地区吧？啊、比如，我们可以先聊一聊中国本土内地，它其实是借鉴了很多嗯香港的，就是那种模式，是合拍的那种概念。就包括我觉得，就是《少年包青天》，其实就是。但好像是我记得之前听什么地方说过，它也是一个有香港投资，然后和嗯北京的一些资源合作办的一个影视厂，然后他们做的一批，就是包括《少年包青天》，包括《少年张三丰》，还有《金莲小不懂》，都是好像都是他们做的
2: 。就是那个时候，其实除了电视剧之外，还有很多动画片，其实也是这样做的吧？什么《马丁的早晨》这种？《马丁的早晨》是纯外国片吧？不是，他就是合拍的，中外合拍的。中外合拍那个人他叫马丁啊，中法中法动画片是上海金日化影视制作公司和法国卡通人动画公司、法国电视三台什么什么什么，就是好多个联合制作的。然后零三年先是在法国电视三台播放，零四年又在中央一套播出。哦，我们
1: 丁都零几了年了是
3: 吧？
2: 对零几年的，就是小时候看的好多个动画片，其实都是这种。马
1: 丁的早晨其实是非,非常好看。小时候是吗
0: ？我好，我查查，我感觉我没看过。就
1: 是他每天早上醒来都是另外一个呀。哦，对，还有鸭子真。哦，我看过，这个好像是我的童年阴影。鸭子真。探哇，这就是我那童年阴影的电视动画片《马丁的早晨》。对我前两天还跟我表姐说、嗯、说,说起来我的童年阴影，但是我说我忘记是哪个动画片了。他是不是有一集是讲的，那个马兵不爱打扫卫生，啊、然后所以他的房间就会很乱。那是拉斯大王吧？不是不是，他是一个、就是、这样的画风呢？<笑>就是就是一看不是那种，就不是不是那种发发画风，发疯<笑>就是这个画风，我感觉。或者是有一个头上有脚的一个女孩，对不起啊，有一集里面
0: 好像是有一个，哦、就是
1: <像>女武士之类的，好像
2: 是。说的是小魔女什么 Sophie 还是什么叫？哎
1: ，好像是那个，让我来个查查
2: 。m o n n a <笑> m o n a 小魔女 m o n a
1: 哦，那是不是这个呢？对，应该是这个。这个好像是有一集是我的童年阴影，我忘了，我改改天看一看。重新开始回顾
2: ，然后《鸭子侦探》也是合拍的，是中国和加拿大合拍的，都是我
1: 小时候特别爱看。啊、是是想祸害中国小孩儿啊，弄一些那么恐怖的东西。马丁的早晨不恐怖啊，<笑>我特别喜欢看。鸭子侦探挺吓人的耶。鸭子侦探我没看过，我小
0: 时
2: 候，我我很爱看
0: 。我觉得那会儿就是大陆的电视剧，其实可以分为两种。其实你那会儿，因为我觉得比较简单，就是一种就是正剧，就是央视拍的那些《水浒》啊、《西游记》啊，然后《红楼梦》啊，还有《三国演义》啊，以及嗯，比如《大大明王朝》，还有嗯，历
1: 史剧是不是？对，小说那种
0: 。对对对，我觉得那些就是算一个类型，是那种正剧的那种感觉在。然后还有一种就是咱们看的这些闲剧，就是一些家长认为闲剧哦，一些家长认为小孩不应该多看的这种这种剧，其实蛮多的，像什么《春光灿烂猪八戒》呀，然后呃，就是穿越，对对对,对，穿越时空的爱恋。然后就是这一个类型的，包括我觉得这种
1: 其实都有点后来了，你知道吗？因为我觉得其实咱们更小的时候，也不是更小的时候，我觉得小时候的他那个电视剧有一个特点，就是说，因为他拍出来一个可能节奏会比较慢，就是或者他投资来说比较多的话，他的更新频率也没有那么快，所以我们是从一出生开始，其实有很多剧是在一直在重复播的。就比如说，我小小时候我，我我还看过那个《我爱我家》，但是我后来才知道，《我爱我家》其实就是我出生那年才拍的，就是就是以至于我我能记事儿的时候，他还在看他。所以其实有好多那种哦，对情景喜剧这一个分类，我觉得也挺重要就是在其实挺模仿当时的那种美欧美剧啊对，拍摄方式，啊、对,
3: 对
1: ,对吧？我小时候的，我小时候的那个就是。
2: 其实我爱我家我看的相对少，但是同样类型的我看的是《闲人马大姐
0: 》。那我看的可能是《东北
2: 一家人》
0: 。哈我都看过。<笑>对，我觉得情景喜剧其实算是一类，然后这中间就是还会有一些都市剧。我想想有哪个都市剧啊？就比如像什么。呃，就是李小璐和那个公孙策演的那个，呃，呃，蜗居啊，不是，<笑>没有那么严肃、啊。啊、蜗居都挺后来的了，啊、就是那个，我搜一奋斗嘛。哦，奋斗，奋斗，奋斗
3: ，
0: 奋斗啊！但不是奋斗，是奋斗，其实也是，啊、呃，哦、快初中了。那个李小璐和任泉演的那个
1: ，我我知道呃，都是都是天使惹的祸、啊啊，对对对，都是天使惹的祸，都是哦是吗？那都是月亮什么什么的，不是一个东西是吧？<笑>他演了个护士对吗
2: ？是的，就是里面的主题曲
1: ，那那应该就是
3: 嗯
0: ，都是天使惹的祸之的这种。然后其实我觉得古装剧。嗯， uh, 我感觉像少年张三丰，就张卫健那一派的，都是稍微后面兴起来一点。比较早的应该就是包青天和那个，我不知道你们看过没有，《一脚定江山》。嗯。而且就是这些剧，它确实是一直在轮播的。它因为我小的时候最喜欢看的几个台，就是经常放这些电视剧的台。有一个台，我记得特别爱放这些。嗯，在我们看来非常好看，在大人看来有点有害的电视剧，就是安徽卫视。是吗？真的，我印我对安徽卫视印象特别好，我觉得他们播剧太有品位了，就是全都是我特别爱看的，就是我从《少年包青天》到什么《一脚定江山》《少年张三丰》，全是在安徽卫视看的
1: 。他就经常。每天在轮播这些剧，哎，你们知道有我？我突然想起来，我刚到美国的时候，正好跟我表姐就是吃饭的时候在看一个这种老剧，就是你们知道那个那个美剧呃《Sex and the City》吗？就是那个叫什么来着？就是那个什么
2: 《欲望都市
1: 》嗯。对对对，《欲望都市》有一个中国版吗？叫《好想、uh, 好想、哦、谈恋爱》嗯，是蒋雯丽演的那那那那，那英还有，对对对。然后我们在那重新看了这个，然后就是还有那个什么，我感觉这个跟那个粉红女郎什么的还蛮像的，<对>就是主题很像，是,啊、是吧？对对对，粉红女郎<的>其实方式又很不一样
2: ，是的，是的，是的，粉
0: 红女郎其实挺开创的，我觉
1: 得，对，而且还挺女权的，其实，就是如果比起来那个好想好想谈恋爱那个剧本的话，因为我们看的时候，我们就是。就就嗯，怎么说呢？就是虽然当时他们都还挺美的，选演员都还挺美的，但是男的就特差劲。就是我们当时看那个《欲望都市》的时候，其实就是想看那个 Carrie 跟不同的男的谈恋爱，对不对？就是出来不同的男的都很鲜活那样。但是中国版的，就是每个男的都是歪瓜裂枣，就觉得为什么就不能找个好的男演员呢？<笑>但这不也很符合国情吗？<笑>真的<笑>很难受，你知道吗？看的，所以后来就不看了。但是那几个女的都还蛮美的
0: 。我还真没看过《好想好想谈恋爱》，我主要看了《粉红女郎》。但其实我不知道为什么。其实我小的时候不是，我因为我小只在小时候看过《粉红女郎》，其实长大也没再回顾过。我当时其实觉得不是很喜
1: 欢《粉红女郎》，觉得有点残酷。为啥呀？不知道，就是,是对那个男，对那个恋爱狂吗？结婚狂吗？不是，我就是呃，我觉得对
0: 外人迷有点残酷，就是反正总而言之，我就是觉得，嗯，看的总是看的人不高兴。就虽然就有的地方挺好笑的，但是就觉得反正心里挺难受的，因为我记得有一段好像是那个。呃，万人迷不是做了一个节目，挺好的嘛。然后呢，他好像有什么事儿什么的，他就是没法儿，呃，录那个节目了。然后那个节目狂就去替他录了一期。然后，因为节目狂以前不是龅牙嘛，后来他又不龅了。然后他就一开始有点不知道该怎么录节目，然后他就，呃，用口香糖粘在那个牙齿上，就是给大家讲述自己以前的过往。结果他一下就火了
1: ，就比万人迷还火了。哦，其实我记得那个怎么说呢？就是我我好像记得这种感觉，因为是不是里边那个男主角也是，就是万人迷也很很喜欢他，但是他就选择了结婚狂还是什么的这样的一个
4: 啊？对对
1: 对对,对
2: 对对，嗯，因为我觉得这个还也还挺有时代意义的，就是那个时候大家都想要看一个丑小鸭变天鹅，然后。获得真爱的这种故事，和那个，呃，命中注定我爱你也是一样的。
0: 那太多了，台剧全是啊，从王子变青蛙、啊、<对>到天国的嫁衣
2: ，对对，就是大家都更想看一个本来整体就是好像条件很一般的女孩，然后她获得成功的故事，而不是一个本来就看起来好像很优秀的女孩持续获得成功的一个故事。现在的观众可能不这样想了，但是以前好像大家都很吃这一套。因为
0: 其实是，我觉得是这样子的，啊，就是为什么，就是小的时候我也挺爱看，就是那些台剧的《王子变青蛙》啊，《天国的嫁衣》什么的，嗯、我觉得就是很好看。但为什么《粉红女郎》让我觉得这么难受？是因为《万人迷》他不是一个反派，就是在那些故事里面，对啊、对那些比较美、比较有能力的人。就是都会通常被安上一个，比如心眼不好啊，或者是什么，就是之类的这种，他只是反派的这个角色。但是万人迷真的，我真的觉得他人很好，然后他也挺讲义气的，跟朋友，他也没做错什么。然后就是美，然后又长得很美，然后所有的好事全都落到结婚狂头上了，我就会觉得，嗯，就是反正就是让我会觉得有点心酸的是这一点吧。
2: 还蛮现实的,现实的啊
0: ，对呀，<笑>就是我觉得他关键就是万人迷，他不是一个反派，然后就你就会更难受，就因为你小的时候你看这些，其实你没有那么多伦理道德上的那种概念嘛，就是觉得呃，比如喜欢，就是比如《还珠格格》和五阿哥或者什么，你就觉得这不现实，然后或者说你觉得呃好，就是比如现在有一些言论就会说那些呃古早的台剧，说他们就是比如像。有一些很喜欢，呃，就是，呃，女女女二本来是一些白富美啊，然后又能力又很好，什么男主不喜欢去喜欢一个什么都没有，就是很善良的一个女的，哈哈就,
1: 就像那个吗？就像那个张雨绮演的那个说，说你是喜欢一条鱼，<笑>对，对<笑>对，其
0: 实现在很多人就是已经就是首先也是比较反感这种了，但我觉得、啊。就是一个是，呃，在现在的这个语境下，你再回去看那些作品，肯定是以一种就是你跟你感觉你自己更成熟了，然后觉得那些作品比较幼稚，然后觉得不符合现实。但是我觉得他们就很多台剧，包括其实我觉得娱乐业这个行业都是在制造一种不现实，就是。这个反而其实是我觉得是戏剧性或者说很重要的一个部分，而且我觉得他们可能在那个年代就是他们宣扬的可能是一种就是突破这种阶级啊，然后就是不要呃固化到就是说呃这些条件上，但是现在反而就是比如像小红书啊或者是微博上的一些一些论断的感觉，就特别像那种上海公园相亲角似的。就是得门当户对啊什么的，得就是各个条件都列列举出来，然后大家得匹配啊，这种。对于这种特别浪漫的这种浪漫爱的这个感觉，我觉得大家反而就会觉得是恋爱脑，就不支持这样的东西了，已经
2: 。所以粉红女郎不是对万人迷太残酷，是对你太残酷了，就是让你一下子受到了现实的重击，感觉。也不
0: 是，其实我们都知道，在现实里的话，万人迷应该能过得挺好的。但是我是觉得，我觉得难受就是难受在，嗯，就是在于感觉他们几个又是挺好的朋友，然后，嗯，就感觉那这是为什么要安排结婚狂从一无所有到什么都有，但是。就是安排万人迷，就是好像最后一场空这种感觉，就是会，就像有点像《红楼梦》那种感觉，会反正挺让人难受的，我觉得挺
1: 残酷的。而且我觉得，其实这种现象反而很像我们就是从社会面角度来说，一种女性自信心的变化，就是可能她无论什么时代的剧，都是想要。展现一个大多数女性的一个心理状态，就比如说，可能她在那个剧里边，为什么要把结婚狂放成一个主角？她会认为，当然这个是作者认为啊，就是那个年代的女性，就是观众来说，会把自己投射到结婚狂这个角色，而并不是万人迷。但是如果可能现对现在的一些剧来说，我觉得大家包括就是呃性别觉醒也好，或者是。女性真实的在这个社会上，确实更优秀也好，就是大家不能再接受一个那样的角色作为一个我们来投射的对象了，反而就是一些要，但是当然可能是另外一种虚构的状态了，就是另外一种并不符合现实的状态。但是我觉得可能是因为这个原因，所以导致当时的剧的主主角中心就是会是那样的一个状态，包括很多台剧。应该是在进步吧，就是对女性的，但我觉得其实也没
0: 进步啊，就是可能就是，比如在那个时代，我觉得女性的，就是这种主角的形象，往往是一个，嗯、呃，就是起码从概念上，她是想打造一个平凡的人设，然后但是又非常的善良，我觉得这可能可以在最大程度上捕获。更多女性观众的一个投射的心理吧，但是现在呢，大家特别爱看的反而是那种大女主，就是一定要，就是你可以就是比较喜欢的是那种美强惨，就是，呃，又得美又得能力强，身世还得特别惨，就是，就是感觉，比如说她可能是。嗯，比较平凡，但是非常有能力，非常美貌，然后喜欢这样类型的。但其实我觉得这个也有一点过时了，现在都很很讲究出身，就是你你那些就是一些比，尤其是我觉得这个东西在网剧是特别明显的，就是你在网剧上就能看出来，就是。一一个网剧得有个八个王子六个王爷，然后就大概是这种，人人都得出身高贵，<笑>就是没有一个那种说是一个底层人或者是怎么样的这样的一种形象了。其实我觉得这这个、也是一种小红书日常，对一种对于我觉得是一种对于阶级的迷恋吧。就是我们小的时候看那些剧的时候是觉得。嗯，就当时那会儿，可能是因为也有点愚蠢，人本身在年轻的时候，就是会觉得啊很好啊，这很浪漫啊，然后他们很勇敢啊，然后即使他们两个就是有很多的困难，然后他们也在克服啊，然后他们即使就是呃在条件上不匹配，但是他们还是很相爱。然后你小的时候就是虽然就是。人虽然很蠢，但也比较单纯，是觉得就是是一个很好的事情。但是现在我感觉，我就不会
1: 啊。我小时候只喜欢小痞子
0: ，<笑>我我也喜欢。但是但是你会觉得他们之间的感情是很好，就是你不一定会说你你要成为他们之间的一员，就是但你不会说，就我不会说觉得肯定会有一个霸道总裁什么的爱上我之类的这样的想法。但你会觉得他们之间的感情是很美好的。但我感觉在现在，就是从这种就是门不当户不对的这个事儿，就已经是个天大的罪过。就比如说富二代男主爱上一个平凡的，呃小白花之类的，就是有很多，嗯，包括很多，呃，这种剧的人设就会把这个平凡的小白花又重新写成一个反派，就是可能在古早我们小的时候这些台剧里面。他们是女主是第一个人物，不管是王心凌演的那个也好，还是陈乔恩演的那个也好，他们可能是第一第一就是肯定是女主。但是现在在很多剧里会把这样的人设放到女二，就是一个大交换的概念
1: 。而且就是我觉得最、嗯、怎么说呢？最无聊跟单一而不动脑子的一点，就是仿佛这些剧所有女性的目的就是要。就是这个人，男人爱上我，就是这个剧的目的了。哎，对，就是让我达成人生目标了，你知道吗？但是其实这个太单一了，就是人的一生有太多可以做的事儿。就是，但是所有的剧都仿佛这是终点。比如说《还珠格格》，它的终点就是两两两个结婚了嘛，对吧？就是第一部最经典的一部来说，永远是这样。的。我觉得他们特别。有意
0: 思的一点是，就是在这个男主出现之前，女主的生活就一直是浑浑噩噩的感觉，就是，呃，就是咱们普通社畜、打工人的那种感觉、那种概念。然后就是一直，呃，就是反正就上班吧，或者说就是怎么样吧。然后从男主出现开始，然后所有的事情都是围绕着这个男主来展开、来进行的。就是所有的一切都是跟他有关的，然后都是，就是以他为重，或者怎么说，就是都是围绕着他来运转和进行的。然后许多事件都必须得是这样子的。然后就是他这个女主之前的这些经历，你感觉就是嗯不重要。然后他们俩最后在一块儿了，好，结局了。那他之后就反正他的感觉他的人生啊，就是纯纯的是一个工具，就是。前面的人生就是为了等待男主出现，出现以后就是两个人就是迅速打成一片，然后之后的生活啊，你也别问了，就反正就是我们俩就在一块了，就是感觉特别工具的一种概念
1: ，就是像童话的结局，就是其实这个就是一种从童话衍生出来的价值观，就是最后的结尾永远是王子跟公主幸福快乐的生活在一起了，就是以至于诱导的咳咳所有人。不管是男的女的，老的少的，就是仿佛就觉得这是一个人生的终点，但是我觉得只是的终点啊，就映、是、射到整个人的终点了
0: 。但我觉得和童话还不太一样的点是在于，你看咱们小的时候看的那些童话，比如像灰姑娘，比如像白雪公主，其实大篇幅主要是在描述他们遇到王子之前的生活，就是就是起码是有一定的篇幅。啊。就是比如像白雪公主小的时候，妈妈去世了，然后自己又伤心，然后呢，又父亲又娶继母了，又对自己不好，然后她她又特别有能力，搁那唱歌，在树林里把那些小动物全给弄来了，这种，然后和小矮人一块生活之类的。当然他，当然他最后是有这么一个王子，你会觉得这个王子才是真正的工具人，就包括灰姑娘也是。呃，小的时候，那个父亲就和、嗯、妈妈死了，父亲特别爱他，他让父亲给他戴那个什么什么碰见他父亲帽子的树枝什么之类的。然后他继母怎么怎么着，就其实你会觉得哦，王子的出现其实只是一个工具，但是虽然是就是一个嗯套路吧，或者是怎么样，但是你你感觉还是主要是描述他的这个生活。但是有一些台剧，你就会真的觉得，好像就是你这个女的虽然是女主，但是她才是那个工具，反而是其实是一个男性的一个视角在运转
2: 。我我我我说一下我理解正确说的意思，啊，就是比如说同以前咱们看的童话故事，是一个女主等着一个男主等着一个王子出现，然后把他的生活给拯救，就是他要不然他就活不下去了，但是因为他太惨了。但是现在的台剧呢，就是之前、就是、说的那些台剧呢，是这个女主生活本来也算是平静正常，但是不够，需要一个男主来把她生活给点亮。
1: <笑>反正就是，就是，我是觉得最不可接受的一点就是在于，明明他们相遇的时候其实是那么年轻，就是当然没因为没有没有什么中年童话，就是在我们小时候啊，都是那种。刚刚青春期的样子的那种年龄感觉，然后呢，嗯、遇到对方 ，OK， 这个故事结束了。就是我们没有任何，就是就是，我觉得对小孩子的影响就在于这个仿佛是那个目的，但实际上，在你经过了那个阶段之后，你发现有的是糟心事儿呢，就是根本不止这点儿
2: 。对但台那些台剧把大篇幅都用在刻画，就是。那女主在遇到这个男的之后，他们是如何相处的？不管是什么欢喜冤家也好啦，还是什么什么模式也好，就是大篇幅都在描写他们相知所所谓的这个相知的这个过程。然后最终他们确定的，最终他们确定的相恋了，最后结果就是结婚，就是这样，一般都是这样。
1: 但
2: 是我们小时候去看的还挺津津有味儿的，非常喜欢。是小，正是拍给青春期的小孩看的。大家都刚哎，对，有那么点懂事儿了，就爱看这些。你要说真的拍那些，敲<笑>蒜皮结婚之后的那些零零总总的嗯，糟心事儿，你看吧，你也不看。当时应该有也有吧，只是咱们那个年代不看而已。就是咱们在那个年纪，并不会去看那些。
1: 其实也看，但是不是我们看，是我们家长看
2: 。对啊，<笑>就是那种生活
1: 剧。对啊,对,啊对啊，受众不是你嘛，就是，<笑>但也没少跟着看，也看挺津津有味儿。小时候只要不用学习，都看挺津津有味儿的。对对对对
2: ，<笑>对对对对我前我前几天还在说，《回家的诱惑》，当时我应该是中学、高中吧，可能初一、初三、高一，大概那个时间。然后其实学习还挺挺忙的，但是每次当时我外婆在我家就，就晚上就播《回家诱惑》，我的房间在楼上，我外婆在楼下客厅看。只要我妈不在家，我就偷偷趴在那个楼梯上偷看。我妈一回家，立刻就跑。<笑>回家的诱惑就是这么看下来的，你知道吗？你这真是回
0: 家的诱惑。<笑>
2: 只要有你能钻空子的时候，就是必钻，<笑>也不管爱不爱看，反正能有的看都好
1: 看。我记得其实，呃，在我忘记什么时代了，就是你们记不记得有段时间，就是中韩文化交流非常密切，就是会有那种巨长、巨长、巨长的韩剧，人鱼小姐，台大长对，或者是。还有一个就是那种什么跟一个家庭里边就是有几姐妹的这样的一个剧，但是我已经忘记名字了，但是我是那个剧长。传闻中的七公主我都看过，<笑>是吗？<笑>
2: 你
3: 你小的时
1: 候也挺闲啊？<笑>真的？你怎么一个都没落过？都是这样偷看的。我跟你说，<笑>我当时就对韩剧的印象就是太叨叨人了，就是怎么翻过来覆过去，翻过来覆过去。就那么点事能演一个星期？哎，我也不知道。跟你们说，我
0: 小的时候，就是看《人鱼小姐》的时候，特别渴望做家庭主妇，然后回家给老公煮泡面吃。是，哈就因为她呀。对，就是《人鱼小姐》里面殷雅丽英给，给每天下班给自己的老公煮泡面吃，然后。也不是每天吧，就反正经常煮那个就是拉面之类的，我就特别梦想这样。特
1: 别梦想。当时还是一制片呢，对吧？就是翻译成中文的那种，对吧？对、哦、对对对对。啊！天啊，那块儿也太足了！突然想起来。我觉得
0: 其实刚,刚张馨云总结的那个点亮，其实也不是。我觉得可能差别就是在于童话里面不会讲王子是怎么。就是王子就是没来由，就是一一见钟情，就也不会讲他们是怎么相识的，就是公主醒了就爱，就是一睁眼看见谁爱谁这么一个感觉啊。但是在电视剧里呢，可能也是为了时长啊，什么什么之类的，就是你会觉得，嗯，就是其实女的以前怎么样，或者是就是这个女主以前怎么样，其实就是不重要。就他所做的一切努力都是为了和这个男的产生交集，是的。就他总给我一种这样的感觉的设定，当然也可能是一种归宿或者命定感吧。但是实际上也是那个男主在为了摆脱某种控制，比、就、如、是、不管是来自家庭的还是怎么样的。然后感觉那个男主就是，就反正我感觉是一个是一个男主很重要的剧，但是在那些公主的故事里，就感觉公主很重要。
2: 嗯，我的理解是，就是我想到的点是，就感觉好像这个女孩以前，比如说《命中注定我爱你》还是什么来着，她其实是有一个很美满的家庭，比如说她爸妈对她很好啊，然后虽然家里没什么钱，但是家庭氛围很和谐，然后其实也没有什么所谓的问题，但是这个电视剧，这样的电视剧好像就在告诉我们，这样的生活其实是不够好的。你有，你只有碰到了这个男的，你们发生了种种故事，然后他带你过上一个很好的生活，你和他结婚之后，你的生活才是好的，就是还是一个依附感，我觉得。我觉得本质上其实没有太大的区别，就
1: 是嗯，一种类似的价值取向，其实
2: ，嗯，还是很很有年代感的价值取向，感觉。
0: 就是他们的爱情本身，其实我觉得。嗯，也挺动人的吧？就是现在很多批判这种恋爱的声音啊，或者是，嗯，觉得这种浪漫爱是害人的东西，是就是，呃，是那种
3: ，恋爱脑
0: 。对，类似于情绪奶嘴什么的，就是让女的呃充满幻想啊，觉得这些就是。你小的时候会觉得是科偶像剧，然后现在的人会觉得那就是科幻剧之类的这种感觉，但其实我觉得，对吧？就是你现在碰见一个网上，哪怕是不是说就是那些台剧里的这些男主啊，这些多金帅气又爱的至死不渝的这些男主啊，就是哪怕你网上刷到一个，嗯，就是比较分担家务的好男人，大家底下都会在写这是科幻剧什么什么之类的。就我觉得大家已经对浪漫爱这个东西就不相信了，其实这也挺幻灭的，就是大家好像更嗯、mm. 更现实，但是其实这种现实我觉得也是挺异化的，就是对对对我们的生活观念或者是什么，就是因为我其实觉得保留幻想或者说嗯保留一定的幻想吧，还是很。也不是很有帮助或者很有益这样的说法，就是它也不是一个目的性很强的东西。但我是觉得是很必要的。就是，但是大家现在已经不相信这种浪漫爱了，然后会把这些特别现实主义的、特别资本主义的这些视角，然后又重新带入到这个里面，然后觉得这些是科幻。遭受批判的也不仅仅是台剧，包括我看那个，连《飘》都遭受批判。就是还有、啊《简爱、哦》啊和那个和那个《哦哎、那个傲慢和偏见》<的>这几部遭受偏遭受批
2: 判遭受的最多，那确实是傲慢与偏见啊。对，其实我明白你说的意思，我我感觉就是如果你把这个电视剧当成是一种。你你的目的就是你的目标去看的话，就是我看了这个电视剧，哦，原来是这样的，我也想要过这样的生活。那确实是不能说有害吧，就是给你带来了一些不切实际的幻想，也许是。但是你不能否认，这样的故事它也有一定的几率存在，可能很少。但是如果你单看他们之间的爱情故事的话，就是一个呃。普通女孩，然后碰到了一个多金帅气男主。如果他们真正相爱了，然后非常纯净的这种爱情故事的话，其实也是很美好的。只是我们现在很少见，所以大家不相信
1: 。我觉得，对于那个时候，大家为什么会喜欢看这些东西，是因为他的那种就是化学反应也好，就这种恋爱感也好，其实是真的。反而这种这种感受是真的。他不切实际的点是在于。就是不管是这个女主也好，或者怎么样，就是她不需要做任何努力，就是她等着天上掉馅饼，是这个是不切实际的一点，你知道吗？就是并不是说这个爱情不切实际，因为爱情就是化，就是就是化学反应，这个东西的感受就跟嗑药一样，就是它是你控制不了的，但是那种对于生活来说是假的，就是他的生活方式是假的
0: ，对。其实大部分的，我觉得国产剧后来越走越玄幻，就是包括很多都市剧越走越魔幻，脱离了在咱们小的时候觉得好看的那个部分的，就是因为他们的生活方式越来越假
2: 。是的，就是经常会看见网上出现那种评价吧，就说编剧好像就是真没上过班似的，特别是一些现在很爱拍的剧，就是这些职场剧往往就是。嗯，真正上过班的人一看就觉得非常不现实，但是编剧就是大写特写，然后大拍特拍，然后还觉得应该觉得自己写挺好的，就是给比如说给主角制造一些商商战上的困困扰啦，然后这种嗯还挺中二的这种剧情，可能。是的，我觉得，比如像就是像那个什
0: 么叫什么来着？我其实没没有认真看。了。完，呃，就是王子文还有蒋欣他们演的那个《欢乐颂》啊，对对对，《欢乐颂》包括冯小刚之前拍了一个，我也没有看完，拍了一个电视剧，呃，就是蓝盈莹还有金晨他们几个演的那个，我觉得也是就挺真空的，但是你、oh. 你再看都是这种都市剧，但是你觉得《奋斗》其实就还挺真实的。就是虽然你奋斗那个男主他生活的很不真实，就是陆涛本人不太真实，但是你又觉得华子啊、露露啊，然后他们其实是非常真实的，就是比如像华子和露露他们俩租了一个蛋糕，就是租了一个呃理发室、理发店吧，盘了一个理发店。然后露露就住在那个里边的那个小屋里啊之类的，然后包括他们打一晚上，就是实在是没地儿去，然后打一晚上保龄球啊，然后嗯、呃，在路边的那个长椅上，呃买几份报纸躺着，然后看上面的招聘启事、啊、找工作什么的，你都觉得这些部分还挺真实的，就是起码是那个年代，可能他们就是呃有一些年轻人他们的生活状态。但是你现在其实很少能在剧里看到一些这样的人了，就是大家都是精英，都是豪门，都是贵族，哪怕是一些呃所谓的就是贫穷人设，但是你会发现住的比比我自己还豪华呢。啊
2: ，对对对，那可不咋
0: 的，就是感觉好像在现在的影视表达里没有那种真正的穷人了。然后穷人如果出现穷人的形象，<对>要么是那种坏心眼儿的，<对>就比如像呃《欢乐颂》里樊胜美的妈妈，就是又穷又重男轻女还压迫樊胜美这种；要么就是那种又穷又烂好人的那种形象，但就没有没有一个正常的，就是穷人感觉
2: 。对，而且我之前我我就是干活的时候随便放过一个剧，就是我们看了一个宋佳和。那个谁宋祖儿演的剧，就是里边好像是宋佳，宋佳演一个就是那种嗯国产都市职场剧，具体情节其实我没太仔细看，但是它的设定大概就是宋佳是他们一个公司的老板，就是特别雷厉风行的那种。然后呢，宋祖儿是另外一条线，她去这个公司应聘，然后一开始就是。呃，什么都不会的那种，然后应该是要体现他们的成长之类的吧。但是其实这两个角色其实是里面非常重要的两个女性角色，但是都很刻板印象。一个是宋佳，她雷厉风行，就表现在她一进公司大家都很怕她，就是给了一些这样的设定，然后都对她很敬畏，然后她呃说话就是那种呃很杀伐决断的那种类型，然后。就是我觉得可能会出现一些把什么合同扔在别人脸上之类的这样的这样的场景，然后并没有交代过他一开始是如何成为一个这样成功的女性的，就是好像他的设定就是有钱，就是有能力，就是这么厉害，也不告诉你为什么。然后另外一个宋祖儿的角色呢，就是有点像，嗯，凌霄，我觉得。他就是一个刚毕业的大学生，然后去应聘，就是什么也不会，但是不知道为什么就看上你了，就是让你，那你就来这儿实习吧，就是这种感觉。等他回到家，你发现他和他室友住在就是上海一个非常好的房子里面，看起来不大，但是干干净净的，就是有两室一厅之类的，这样就是很不现实。你如果真正的一个出来找工作的学生，刚毕业的大学生，你如何做到？可以在上海租一个这样的房子呢，然后你又如何？你没有体现你任何能力的情况下，你如何得到这样一份很好的工作呢？就是一切都是没有来由的，
1: <对>但是他又很下
2: 空，就是对。现在编剧好像又想要通过这样的角色去体现女性如何成长，而且他还特地设置了两个这样的角色，就是一个本来很很严苛。很厉害的上司的形象，还，然后还有一个本来很懦弱、很嗯没有能力的这样的一个下属，就让他们两个在这个过程中嗯产生一些友谊啊，或者是互相帮助的这种情节，你就觉得很不现实，怎么可能呢？就是你又想要拍符合现在的这种流行的这种观点，什么女性主义啦，然后呃职场打工人啦这样这样的东西，但是你你让你的受众又根本完全代入不进去。然后还要在，然后还要在中间给他们穿插一些莫名其妙的情感线
1: 。我感觉就是大家对这种，我感觉就是每个年代大家都是在偷懒，所以才会有这样的东西出现。就是我觉得，不管是我们刚开始说那个《粉红女郎》，还是刚才正确说到《奋斗》的时候的那种真实感，其实那个东西说难嘛，其实也不难，你只要是多。看两眼生活，你就知道会有什么样的，什么是真实，对吧？但是我觉得可能就是因为大家太想投观众所好，或者是就是太想就太以一些特别理所当然，但是就反正我觉得就没有在，就是就是没有用心做。而且包括我们说为什么现在没有穷人这个问题，我也觉得是因为一方面就还是那个原因，当然。但另外一个方面，我觉得是，确实贫富的差距更大了。就是我们本身所有人对于穷人的定义，已经不是统一的一个东西了，对吧？就是你很难用一个很全面的视角去展示一个所谓的社会的普通人是什么样的。就是你，就是哪怕是你在北上广的普通人的生活，跟你在一个几线小县城的普通人。他的生活肯定是有很多共通之处，但是肯定也有很多不一样的地方。就是我们有一点没有办法去表现他，就是甚至就更脸谱化。我我前一段时间刚看，就是还在国内看了一个，就是好像冯小刚,刚拍的一个剧，你们知道吗
0: ？我知道，我刚刚就在说这个剧，就是蓝盈莹和那个谁金晨他们演的那个，对吧？还有王珞丹？不是
1: 不是不是，不是不是不是。那就是不是冯小刚哦，张艺谋吧？哎，不是张艺谋，谁呀、啊？就是拍的那个《回响》，就是宋小宋佳跟那个一个男演员，我看一下啊，我不需要查一下、那个。王洋<阳>。对,对对对对，王洋<阳>。又是宋佳，对对对宋佳他们这是谁谁拍的？
2: 是冯小刚拍的？是冯小刚吗？嗯。
1: 就是他，哎呀，怎么说呢？就是他里面也会有一个有不同形象的。就你你们怕剧透吗？你们想看吗？这个剧现在不想未来，应应该不会看吧？那我就一句话总结一下，就是我想说的那个点啊，就是这个地这个涉及一个呃杀，就是死亡的事情，但是呃，所以他其实有点悬疑在里边。就是最后的结果呢，就是因为层层阶层的不同。然后层层递进，把杀死一个人的成本降到了很低。就是从最开始的时候，一个人想要，比如说 A 想让 B 去解决，呃，阿尔法<笑>我在说什么？就是 A 让 B，A <么><笑>让 B 去解决阿尔法，但是他给，比如说他给了他100万，然后 B 遇到了 C， 然后想跟 C 说。就是让他来去解决阿尔法，然后就给了他一半儿，那时候给了他五十万，自己留了五十万，然后最后呢，就是那个 C 给了 D， 可能就十分之一， 10, 然后让他去解决掉阿尔法，就是所以最后就是你知道，但是他每一个这个 A B C D 是存在阶级不同，就是他们的阶级属性是不一样的，而且精神状况也是不一样的，反正最后落到的那个结果就是一个。非常底层的一个民工，然后就是一个在外边搞装修，就是玻，就是那种像是蜘蛛人之类的那种搞搞装修的这样的一个民工，然后拿了极少的钱就犯了罪，就是怎么说呢？就是他呈现了几个不一样的阶层，但是你不知道他这种总结是是会不会有更不好的感觉？就是就像正确你之前说的是哪个剧？哦，《欢乐颂》里边那个剧，就是仿佛底层的人或者穷人，他的恶要比一个比他就是赚钱多的人的恶要深一样，就是好像会有这样的一个误导。对，我觉得就是在这些剧里能看到，就是当我非
0: 常认同你说的，就是其实现在我们由于现在的这个经济情况啊和这个发展的一个情况。就是对于穷人的这个概念，其实是和我们小的时候很发生很大的差距。包括穷人的这个概念变得更宽泛了，就是因为它更难被定义了，因为每个人心里、心目中的想法都不一样了。但所以它很难表现。我觉得我非常认可这个观点。但是我觉得就是这些影视剧里的这些形象，就是现在的这些。就是对穷人这个形象的二次剥削呀、啊，感觉，就是他要么就是特别坏，然后特别没有道理，然后特别，就你你就会发现这个人啊，他不光是穷，他还没素质，他还没教养，他还不懂事儿，他就是反正所有一切你能想到的，在现代社会、在小红书上、在微博上，你容易被批判的原罪，全都发生在这个穷人形象身上。就比如像樊胜美的妈妈<笑>苏大强之类的这种，嗯，
3: 对
2: 对对。对
0: 然后要么就是另一个极端，就是穷，但是人特好、特善良，然后什么的。但就是就是所有的一切都特别的
2: 脸谱化。嗯，然
0: 后就也是李彤说的那个观点，就是感觉他们都嗯，就是没有。什么都有，就是没有人性，就感觉就这些人物里头
2: ，他就是你感觉他不是人，他没有复杂的什么多层次的这种情感，他就是一个人设，他的设定就是这样，然后他就是这样的，他没有更多的其他东西了。嗯，而且就
0: 是，而且我觉得其实这也是，嗯，越来越阶级固化的一个表现，我觉得，嗯，就是从大家对于、嗯。这种灰姑娘爱情的，就是呃，破除了这样灰姑娘爱情的迷信以，以以后他并不是说说就是女的要怎么怎么样了，而是说觉得应该门当户对，就是我觉得这还挺挺挺可笑。就是如果你要讲门当户对，那我还更愿意相信浪漫爱一点呢。说句实话，我觉得就是感觉这些东西会。更在强化或者说加重我们已经被影响到的一些观念，就比如像呃欢乐颂，像就是冯小刚拍的，我我没看过回响，但是我看的是之前他拍的。说句题外话，冯小刚是不是欠很多钱？他怎么拍这么多电视剧啊？最近，<笑>真的感觉他是穷尿血了。我看看他们那个叫什么？<笑>就是哦，北辙南辕，然后不知道、嗯、没有没有看，就反正挺挺，嗯，我觉得可能对于冯小刚来说那就是现实吧，但是对于我来说挺荒谬的，哈
2: 对，就是呃，我觉得还有一个现在都市剧恶心的一点是。他塑造很多，就是现在很喜欢塑造很多大女主的形象嘛，所谓的，嗯，就是每电视剧里面一定会有一个像我刚才说的宋佳的那种角色，她很厉害，有自己的事业，一切都井井有条的，然后也很努力，很很会奋斗，然后靠自己的，感觉你是靠自己的实力得到了这样的你应得的这些职位之类的，虽然他也不告诉你怎么得到，但是你知道他的设定是这样。但是与此同时呢，为了表现女性主义，他们一定会让这些人，或者是他身边的，呃，他想要帮助的那些人，说出一些特别就是脸谱化的台词，就像喊口号一样，说，呃，谁说女孩就不能什么什么什么什么了，就是之类的。我觉得这个也挺恶心的，嗯、就是实际上其实没有从情节啊，或者是从他的，呃。就是你没有从细节上去表现出这些，而是像喊口号一样的去说出了这些话。与此同时呢，剧情可能还是那种，那你要为了别人去付出了，或者是你为了这个这个家庭，或者说你为了自己的呃恋人怎么去牺牲了。就是你做的事情和你说的话才真的是南辕北辙呢。就是你的核心根本就没有真正理解女性主义的东西，你却一定要喊女性主义的口号，我觉得也挺恶心的。
0: 嗯，我觉得其实是让人比较反感的是，我觉得不管是穷人也好，还是女性也好，就是在这种影视剧里的被二次消费。嗯
3: ，就是哪怕
0: 是宣传是一个什么大女主剧，但是你好像还是能看到那个看不见的男人
2: 。对，就是这样。他，你感觉他好像是。告诉你，女孩可以付出，可以工作，就是她还仅仅只是到这样的一个程度，但实际上他们还是在在牺牲，就是在鼓吹，比如说，呃呃，就是女性为家庭牺牲是很伟大的，类似于这样，你能看到这样的剧情，虽然他不会说这样的话，他说的还是，呃，你很自由，你可以选择或者是什么之类的，但你还是觉得就是哪里不对。因为你看到剧情，实际上不是一个真正的女性主义，和正确说的这个穷人，我觉得是很相似的
1: 。就是我最近刚刚就是对一个事情，就是就是虽然可能被没有直接相关啊，但是又让我多想了一层，嗯、就是。呃，不是一直在说，现在迪士尼老是在用一些黑人演员去做，比如说演白雪公主啊，演小美人鱼这种，就是很有争议的这种角色。然后所有的风评现在都极差，就是特别是那个小美人鱼那个事情，就是大家就是觉得你可以选黑人没有问题，嗯、但是你起码要选一个是像原著里边一样的那样的一个就比较美丽的形象啊什么什么的，就是。Anyway， 就是因为这个事情不是有很多讨论跟争议嘛，然后导致大家对那个的，就是那个电影就是评价巨差，然后现在评分也很差，票房也不好。然后我就看到一种说法，就是说这就是一种资本主义陷阱，就是是故意来选择这样的一个角色，然后因此这个案例就是一个失败案例，就是一个选择黑人来演一个这种故事就是一个错误的选择，所以之后不管是从投资的角度，还是从观众的角度。大家就不会接受黑人去演一些这样的角色，就是其实是从另外一个角度来，就是封死黑人进，就是能获得一些主权的一个方式。然后虽然我觉得就是中国拍一些，就是我觉得中国资本家吧，没有那么多心眼子，就是他心眼子可能不在这个地方，啊，但是，我就会觉得有这样的一个，对，会有一个这样的不好的结果，嗯。
2: 对，嗯，好贱啊
0: ！我觉得关键是,是、啊，啊、我觉得作为观众才迷茫呢。就是作为一个，我觉得，我觉得人啊就是这样，就是哎呀，反正我就谈一些我的真实感受和想法吧。就是，我觉得作为一个有良知的观众，就真的很迷茫。就比如说像小美人鱼。你你给美人鱼，就是你好，你想选黑人，行，我知正知正确嘛，咱就是也支持，都是都是第三世界的人种，你整什么歧视啊，对吧？咱黄皮也支持黑皮，好不好？你选 OK， 但咱就是说，你选这个女主当小美人鱼，就大家都说她不好看。说句实话，我真是接受不了。是，就是他在黑人里也不算好看。然后，关键是你给女二那人类公主选一白人大美女，你谁能接受得了啊？就是你从心里你真的会，哎呀，就是你每每知道这不对，我们就是应该支持这种有色人种去当美人鱼的主角。我们不能说美人鱼就一定得是白人吧？就我们也不能说美人鱼就是在海底，就他们也有白人，也有黑人。我们不能说美人鱼公主她一定得是白人吧？就我觉得我应该支持，可是每每让我看到的时候，我真的很难支持，就就就像是
1: 就是就像是那个什么。不是说有一个就是要拍翻拍什么埃及艳后的一个片子，然后找一个黑人演嘛？然后那个埃及人就震怒，因为埃及艳后就是一个白人，就是你不能改变这个事实要为了政治正确
2: ，而且就是像正确说的这样，你女二找一个白人大美女，那个、感觉就是故意的，就是就是故意的，真贱<贤>。对，就是像李彤说的这种，就是让你故刻意的因为这种对比产生反感。太贱
0: 了，而且你知道那<笑>你们看到那个女二的照片真的是白人里都算特别美的大美女，我
2: 去，<笑>好看。说到这个，<的>我想刚才我说的那个话题，我又想到另外一个剧，就是关于女性主义的。这个是另外一个剧，那个白百合和佟大为演的，叫什么我忘了，《我们的什么什么》？我们的婚姻好像是叫，然后呢？哦， oh, 我好像知道。嗯、呃，他就是主线剧情就是白百合和佟大为结婚了，然后白百合本来自己很有能力，但是为了这个家庭和生孩子啊什么的，就让佟大伟在外面工作。然后最后结局就是他，呃，他们俩就是闹不明白，反正，然后白百合就，呃，就是毅然决然回归职场了，然后和佟大为。对对家公司就是产生了一个就是对抗，他去对他对家公司任职了，大概是这种。但是那个支线剧情就是那个是佟大为的公司还是白百,百合的公司来着？里面有一个很厉害的另外一个主管，是高叶演的，就是大嫂的那个演员。当时还没有，他就是一个非常美艳的这种形象吧，能力也很强，然后。什么什么的，其中呢，王骁就是那个演员，就是《狂飙》里的那个和那个女主后来结婚的那个叫什么来着？哦， oh,
0: 我特别喜欢他，长得很猥琐
2: 。我特别不喜欢他，因为好猥琐。<笑><笑>对，我觉得他长得非常猥琐。<笑>对，就是他，在我我第一次知道这个演员，就看见他的剧就是那一部《我们的婚姻》，然后呢。他在里面演了一个非常猥琐、非常直男，就是甚至有点刻板印象化的那种直男职场直男形象，特别油腻。他就和高叶演的那个角色开始一开始非常不对付，高叶也对他嗤之以鼻吧，就是那种状态，然后还说了一些非常不尊重高叶的那种话。你就是纯纯的一个反派直男形象。哎，最后他们俩的结结局就是他俩在一块了，结婚生孩子了，啊！你说是不是莫名其妙？期间就是台词还给了很多那种就是反抗这种嗯、呃、所谓直男的这种刻板印象，就是说了一些非常女权的话，就是那种很直白的台词。最后的结局是他俩结婚生孩子，了，你说谁看了不困惑呀？那可能高叶，高
0: 叶<对>是想在婚姻里收拾他吧？<笑>
2: 哈哈哈我最后真的懵了，我是我心想就是到呃三分之二的部分吧，我看苗头不对，我心想他俩不会要在一块儿吧？我真的晕了，真的到还很喜欢这种欢喜冤家人设的，然后是在这种所谓的性别主那个在性别话题上去设置这种。欢喜冤家的故事，我觉得又让人觉得困惑
0: 了。我觉得你这个欢喜冤家也就罢了。现在有些剧就是感觉就是男主杀了女主满门，然后女主还俩人他俩还能好呢，就是感觉<笑>不就是就是这些剧啊，欢喜冤家也好，活得多好呀。就是那欢喜冤家也好，还是就是理解灭门惨案也好，就给我的感觉就是。就是爱和恨，它就是一个东西。就是你恨着恨着就，就是爱了，就给我一种这样的感觉。爱恨到底是不懂爱，还是我们不懂恨？我,懂我,懂恨我觉得是咱不懂，不懂人吧，就是还是还是见识太少
2: 。真是爱恨就在一瞬间。我们结尾放一首《新贵妃醉酒》吧。
0: 哎呀，真的，或许恨是爱的最高级的表达形式吧
1: 。就人类太动物了，突然感觉很好
2: 笑，我觉得想想也挺可笑的。<笑>
0: <笑>但是你知道，就是我觉得咱们这些就是又有点良知的人，然后但同时又还有一些审美骄傲的人，真的会对这些事情特别迷茫。<笑>就是审美，审美骄傲，对，就是，我觉得确实是存在一定的审美骄傲的吧。就是感觉上，就是你觉得小美人鱼，你小时候看动画片是那样的，你是真接受不了他现在是这样的。但是你又觉得你不应该歧视他，或者是怎么样，然后你就特迷茫、特挣扎。然后包括其实之前也有一些类似于这种行为是针对黄种人的，就是比如像有很多人说，就是那些模特呃选一些经常选一些单凤眼啊什么的，就是在固化这个眯眯眼的这个形象、这个意愿或者是什么。然后就反正哎，我真是就是我觉得太复杂了，搞不清，就是好像我们中间被很多。就是我们的很多呃想法和意识，本来是为了追求一个更加开放、更加自由、更加多元的一个世界，让他们给整成什么了呀？就是，就是，感觉他们在利用我们的这些呃对于自由、开放、多元的追求和包容，然后来伤害我们。这就就像就是。这就像就是居一德波他们不是景观社会，他不是想说就是用一些呃就是异轨，就是用一些呃资本主义塑造的景观去回击资本主义呢。就是，但是我感觉现在资本主义在用我们这些自由的观念，然后重新回击我们，你明白吗？就是感觉咱们对对方的伤害还没开始，对方已经学会了这一套，并且制裁了我，就这种感觉。
1: 哎呀，真
3: 是！本期节目
0: 涉及到的详细内容会在 show notes 里呈现，在网易云、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、荔枝
3: FM podcast 上搜索“下不来台”即可关注我们
0: ，每周日同步更新，也可以在微信公众平台搜索“莫地尔 media” 获取更多资讯。
4: 雪花飘落，梅花开枝头。那一年的花前池旁，留下太多愁。不要说谁是谁非，感情错与对。只想梦里与你一起再醉一回。金雀钗，玉搔头，是你给我的礼物。霓裳羽衣几番轮回为你歌舞，剑门关是你对我深深的思念，马嵬坡下愿为真爱魂断红颜，
3: 爱恨。
4: 给我的礼物，你藏于。